Всем доброго дня. После публикации ролика, где я зачитал один из рассказов из книжки Покровского «Расстрелять», я получил довольно-таки большое количество положительных отзывов. Вот. И я решил сделать некую рубрику, где периодически я буду зачитывать те или иные рассказы. Огромная просьба писать отзывы, положительные и в том числе отрицательные. На основании этих отзывов я буду смотреть и отслеживать, нужна ли эта рубрика. Если ну, отзывов станет очень много негативных, то я ее, естественно, уберу. Вот. Ну, а пока приступим. Сапог и трап. Капитан первого ранга сапогов, кличка Сапог. Хам, пьяница из замкомандира дивизии по боевой подготовке, бежал на лодку. Рядом с ним... Припрыжку, еле успевая, бежал ученый из Севастополя. Он был совершенно не готов к тому, что на флоте все так носится. Тяжко дыша и стараясь забежать перед сапогом, он все пытался заглянуть ему в глаза. Ученый интересовался трапами. Он должен был выдумать такой трап, который был бы настоящим подарком для флота. Для этого он и приехал, чтобы пристально изучить запросы и нужды флота. Пристально никак не получалось. Его пристегнули к сапогу, а тот постоянно куда-то бежал. Вот и сейчас. Он очень опаздывал. До зудочи соточного опаздывал. А какой вам нужен трап? Вырывалась из научной груди со столетним хрипом. Трап? Я же тебе говорю. Легкий, прочный, чтобы усилим шести человек раз и в сторону. Бежал вперед пьяница Хам и замкомандира дивизии. Времени, блин, ни капли. Он даже ныл на бегу. С минут они бежали молча. Ученый обсасывал информацию. Нет, ну а все-таки какие особенности должны быть? Как вы считаете? У кого? У трапа? Ну ты же, я тебе, я тебе говорю, легкий, прочный, чтобы человек с пирса на пирс. Скорее, скорее, гнал себя сапог, вечно в диком сейноте. А тут еще эта наука, за что он цепляется. Он прибавил темп. Через минуту его нагнал ученый. Ну, а все-таки, как вы считаете, что он должен иметь в первую очередь? Кто? Трап? Замкомандир дивизии, пьяница и хам резко затормозил. Природный цвет у него был красный. Ращие глаза уставились на ученого. Потом он взял его за галстук, продвинулся вплотную и неожиданно для науки, как завизжал. Ах ты клепанный кулибин, я тебе что сказал? Легкий, прочный, чтобы шесть человек с разгона выхватить и на горбяку. И впереди своего визга в припрыжку километрами неслись радостно жопы задрав. Ты что, наука? Вялым келдышем что ли сделан, а? Че уставился, Глиз, в моморке? Откуда ты взялся, ящер? Те же сдохнуть пора, ты все трапы изобретаешь. Присосались к родине, как кенгурята, сиси. Не порвешь, не оторвешь. Облепили дуримары. И так далее, и так далее. В направлении уменьшения количества слов, букв и культуры. Сапог остановился, когда культуры совсем не осталось. А букв осталось всего три. Он перевел дух и сложил три буквы в последнее слово. Короткое, как кукиш. Ученый окаменял. В живом виде он такие слова в свою сторону никогда не слышал. Увидев, что ученый обкаменял, сапог бросил его со словами, охмурел окончательно, не обоссался бы и убежал на дудящего всю пароход. Когда он пришел из автономки, его ждал трап. По нему можно было наладить двухстороннее движение. Весил он ровно на тонну, больше того, что могут надорвавшись поднять шесть человек. «Где этот кулебин?» – завопил сапог, увидев трап и пнув его с размаху ногой. «Разрубить на куски и отправить в Севастополь. Откуда это взялось, а? Я спрашиваю, откуда? С чьей подачи?» Он долго еще мотался по пирсу, а рядом виновато светился и во все вникал дежурный по дивизии. Мафия В коридоре за дверью слышалась возня и грохот сапог. Оттуда тянулся портяночный запах, разревоженный казарм. «Вот и утро. Народ еще спит, проснулся только я». В каюте у нас три койки, две подряд и одна с краю. На ближней двери спит СМР. Читать надо так. СМР. Ну, у него такие инициалы. 
На следующий я на той, что в стороне, развалился лоб. Обычно курсантские клички – это точно слепок человека. Но почему меня называют папулей, я понятия не имею. Вот лоб – это лоб. Длинный, лохматый, тощий, целых 2 метра и сверху гнется. Вот он, собака, дышит. Опять не постирал носки. Чтобы постоянно выводить его из себя, достаточно хотя бы раз в сутки, лучше в одно и то же время, примерно в 22 часа, спрашивать у него. Эй, лоб, носки постирал? А еще лучше разбудить и спросить. СМР дышит так, что не поймешь, дышит ли он вообще. Если бы в сутках было 25 часов, СМР проспал бы 26. Он всегда умудряется проспать ровно на 1 час больше того, что физически возможно. СМР – вдохновленный изобретатель поз для сна. Он может обхватить голову левой рукой и, воткнув подбородок в сгиб локтя, зафиксировать ее вертикально. Не вынимая ручки из правой руки, он втыкает ее в конспект и так спит на лекции. При этом в мои обязанности в таких случаях входит подталкивание его при подходе преподавателя. Тогда первый просыпается ручка, сначала она чертит неровную кривую, а потом просыпается и сам СМР. СМР с детства плешив. Когда его спрашивают, как это с ним случилось, он с удовольствием перечисляет. Пять лет по лагерям, ну по пионерским, родители отправляли его на три смены, не вынимая. Три года колонии для малолетних преступников. Он закончил на Химовское училище. И пять лет южной ссылки. Как неисправимый троечник, он был направлен в Каспийское училище вместо Ленинградского. Правда, если спросить его, слушай, а что ты так много спишь? Он небалдой разнообразием опять затянет. Пять лет по лагерям. 6 часов утра. Мы живем в казарме, у нас отдельная каюта. Замок мы сменили, а дырку от ключа закрыли наклеенными со стороны каюты газетами. Так что найти нас или достать практически невозможно. Не жизнь, а конфета. Вообще-то мы уже две недели как бы на практике, на атомных ракетоносцах. По-моему, ракетоносцы об этом даже не подозревают. Встаем мы в 8, идем на завтрак, потом сон до обеда, обед, сон до ужина, ужин и кино. Итак, две недели. Колоссально. Правда, лично я уже смотрю на койку, как на утомительный снаряд. Все тело ноет и болит. Вдруг раздается ужасный грохот. Кто-то барабанит нашу дверь. СМР вытаскивается из-под одеяла. Ну что там надо? Народ наш проснулся, но вставать лень. Стучит наверняка дежурный. Вот полудорог. Дежурными стоят обычно мечмана. Это жопой постучи, советует СМР. Мы с лбом устраиваемся, как римляне на перо. Сейчас будет весело. Грохот после жопы усиливается. Какой-то бешеный мичман. А теперь СМР вытаскивает палец под одеяло и налюбовавшись им милосу тыкает в дверь. Головой. Дверь начинает ходить ходуном. А теперь опять жопой. СМР уже накрылся одеялом с головой и делал в нем дырку и верещит оттуда. В дверь молотят ногами. Вот дурак, говорит СМР, и без всякой подготовки тонко противно пит. А теперь опять головой. За дверью слышится такой вой, будто кусает бешеную собаку. А, жаль человека, роняет СМР со значением. Пойду открою. Он закутается в одеяло и торжественный, как патриция, отправляется открывать. Заслужил, бяшка, говорит он двери и открыв, еле успевает отпрыгнуть в сторону. В дверь влетает капитан первого ранга, маленький как пони, примерно метр от пола. Он воем боком, как ворона по полю, скачет до батареи, хватает с нее про сигар, сигаретами хрякнув, бьет им мопол. Встать! Мы встаем, это командир соседей по кличке Мафия или Саша Тихий Ужас. Вообще-то он интеллигентный мужчина. Суки протокольные, вижит он поросенком на ноте. Я вас научу сейчас родину любить. Мы в трусах босиком уже построены в одну шеренгу. Интересно, это он пороть будет или как? Одеться! Через минуту мы одеты. Мафия покачивается на носках. Кличку он получил за привычку втянув воздух говорить. Мафия. Раздеться. 
Мы тренируемся уже полчаса. Минута на одевание, минута на раздевание. Мафия терпеть не может длинных. Все, что выше метра двадцать, он считает личным оскорблением и пламенно ненавидит. К сожалению, даже мелкий СМР смотрит на него сверху вниз. А тебя, мафия подползает в двухметровом лбу, тебя, захлебывается он подворачивая головой, тебя я сгною. Сначала стригу на лысо, а потом сгною. Ты хочешь, чтобы тебя сгноили? В общем-то, лоб у нас трусоват. У него мощная шевелюра и ужас в глазах. От страха он говорить не может и потому мотает головой. Он не хочет, чтобы его сгноили. Мафия отглядывается мэра. Так, понятно, здесь стричь нечего и меня, но я недавно стригся. Я перепишу вас к себе в экипаж. Я люблю таких, как вы. Вот. Уроды. В этот момент как-то подозрительно сразу мафия успокаивается. Он видит на стене гитару. СМР делает нетерпеливое шейное движение. Это его личная гитара. Если ей брякнут опал, чья гитара? Моя. Разрешите поиграть? Неожиданно буднично спрашивает мафия. СМР от неожиданности давится и говорит. Разрешаю. Через минуту из соседней комнаты доносится плач гитары и темная ночь. После обеда мы решили не приходить, лоб и я. В каюту пошел только СМР. Блин, не могу, объяснил он. Спать хочу, больше чем жить. Закроюсь. Ровно в 18.00 он открыл нам дверь, белый, как грудное молоко. А блин, меня откупоривали. Как только СМР после обеда лег, он сразу перестал дышать. Через 20 минут в двери уже барабанили. Открой, я же знаю, что ты здесь. Хуже будет. За дверью послышалась возня. Два капитана первого ранга, командира лодок, сидели на корточках и пытались подсмотреть в нашу замочную скважину. Через три листа газеты нас не очень-то и увидишь. Блин, ни хрена не видно. Зелень пузатая дырку заделали. Дежурный, э, дежурный, тащи сюда все ключи, какие найдешь. Скоро за дверью послышал звяканье и голос мафии. Так-так-так, вот-вот-вот, уже-уже-уже, вот сейчас мы тебя достанем. Эй, может сам выйдешь, а? Я матку оборву, глаз на жопу натяну. СМР чувствовал себя мышью в консервной банке. Сейчас откроют и будут тыкать вилкой. Вот-вот, уже-уже. Сердце замирало, пот выступал, тело каменело. СМР становился все более плоским. Тащи топор, не унывали открыватели. Эй ты, шипели за дверью, ты меня слышишь? Топор уже тащит. СМР молчал, сердце стучало так, что могло его выдать. Ну, ломаем, решили за дверью. Тут-то делать нечего, два раза тюкнуть. Эй, ты там кают еще не обгадил? Смотри у меня. Да ладно, хрен с ним, пусть живет, дверь жалко. Эй ты, хрен с бугра, ты меня слышишь? Ну, сука потная, считай, что тебе повезло. Возня стекла, а у СМР еще два часа не работали ни руки, ни ноги. Я встретил мафию через пять лет. Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга. Он узнал меня. А, это ты. Неужели помните? Да я вас всех помню. И я рассказал ему эту историю. Мы еще долго стояли смеялись. Он уже был старый, домашний, больной. Ну, а на сегодня все. Еще раз напомню про просьбу писать комментарии. Нужен ли такой формат, оставлять его или убирать. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Нажимайте, пожалуйста, колокольчик. Ну и всем хорошего дня. Всех благ.